0: 十日ほど経って、ゴンが、ヤスケというお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で、ヤスケの家内が、お歯黒をつけていました。鍛冶屋の新兵衛の家の裏を通ると、新兵衛の家内が、髪をすいていました。ゴンは、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら、太鼓や船の寝がしそうなものだ。それに第一、お宮に上りが立つはずだが、こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか、表に赤い井戸のある、兵獣の家の前まで来ました。その、小さな壊れかけた家の中には、大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。あ、はあ、葬式だ。とゴンは思いました。標獣の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうには、お城の屋根瓦が光っています。墓地には、悲願花が赤い布のように咲き続いていました。と、村の方から、カーン、カーンと、鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて、白い着物を着た、葬列の者たちがやってくるのが、ちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には避難花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。氷獣が白い紙絞をつけて位牌を捧げています。いつもは赤いサツマイモみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。はあ、死んだのは氷うのおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。氷うのおっかあは床についていてうなぎが食べたいと言ったに違いない。それで氷うが張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをして、うなぎを取ってきてしまった。だからヒョは、おっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは、死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい。うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちょ、あんないたずらをしなければよかった。ヒョが、赤い井戸のところで、麦を研いでいました。ヒ柱は今まで、おっかーと二人きりで、貧しい暮らしをしていたもので、おっかーが死んでしまっては、もう一人ぼっちでした。俺と同じ、一人ぼっちのヒ柱か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンは、そう思いました。ゴンは、物置のそばを離れて、向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだい息きのいいイワシだいゴンは、その威勢のいい声のする方へ走って行きました。と、安家のおかみさんが、イワシを送れと言いました。イワシ売りは、イワシの籠を積んだ車を、道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、やすの家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間に、カゴの中から、五六匹のイワシをつかみ出して、元来た方へ駆け出しました。そして、ヒョウジュウの家の裏口から家の中へ、イワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、ヒョウジュウがまた、井戸のところで、麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンは、うなぎの償いに、まず一つ、いいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは山で、栗をどっさり拾って、それを抱えて、氷重のうちへ行きました。裏口から覗いてみますと、氷重は、昼飯を食べかけて、茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。変なことに、氷重のほっぺたに、かすり傷がついています。一体、誰がイワシなんかを、俺のうちへ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は、ぬすっとと思われて、と、ぶつぶつ言っています。ゴンは、これはしまったと思いました。かわいそうにヒョは、イワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンはこうも思いながら、そっと物置の方へ回ってその入り口に栗を置いて帰りました。次の日もその次の日もゴンは栗を拾って氷重のうちへ持ってきてやりました。その次の日には栗ばかりでなく松茸も二三本持って行きました。